0: Generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
1: Witam pana, panie dyrektorze, witam Państwa. Dzień dobry.
0: To już możemy powiedzieć, że prawie codzienny raport o tym, co dzieje się na frontach ukraińskich, pan generał przekazuje słuchaczom radia wnet dzisiaj najważniejsze informacje wojskowe są jakie?
1: Znaczy są bardzo optymistyczne, panie redaktorze, szanowni państwo. Znaczy w zasadzie sprawdza się, panie dyrektorze, to, co myśmy od kilku dni mówili, czyli wojska ukraińskie na niektórych kierunkach przeprowadziły kontrataki, zmuszając wojska rosyjskie do wycofania się, do przejścia do obrony. To już jest duży sukces armii ukraińskiej. Ukraińcy w tej chwili odsparzają swoje odwody, ściągają je z zachodniej części Ukrainy na, za na wschód od Dniepru i przygotowują się do wykonywania właśnie tych takich kontrataków na wybranych kierunkach i obiektami głównie uderzeń tych kontrataków, czyli obiektami ataków armii ukraińskiej są jednostki rosyjskie, które są mocno pokiereszowane, mocno osłabione w dotychczasowych działaniach bojowych, są mocno zdemoralizowane, są pozbawione tej zdolności bojowej, ich stany osobowe są też stosunkowo niskie i to są zawsze naj, najłatwiejsze jednostki, że tak powiem, do rozbicia i widać wyraźnie, że Ukraińcy potrafią rozpoznać, gdzie takie jednostki się znajdują, potrafią je zidentyfikować, po czym przygotować się i uderzyć w takie jednostki, a takie jednostki mają oczywiście Zawsze po walkach, w po których poniosły duże straty, takie jednostki mają niskie morale. I widać wyraźnie, na no, z Charkowa, to co dwa dni temu zaczęli Ukraińcy no, kontratak. Te jednostki zostały rozbite, i one z informacji, które mamy, wycofały się już za wschodnią granicę Ukrainy, czyli na terytorium Rosji.
0: To jest ta informacja z Charkowa, a inne miejsce kontrataków wojsk ukraińskich to?
1: To przede wszystkim Mikołajew, tam na Bochu, rzeka Boch, zatrzymali próby sforsowania przez Rosjan rzeki Boch, aby dalej iść na północ i obchodzić Odessę. Na tym kilku stali całkowicie zatrzymani. Ukraińcy wykonali kilka kontrataków i prawdopodobnie... Znaczy Mikołajew jest na pewno w rękach Ukraińców i Ukraińcy teraz przygotowują się do odbicia Hersonie. Jeżeli chodzi o północ, to sytuacja jest chyba najtrudniejsze, ale to wynika z faktu, że tam Rosjanie zaangażowali swoje zasadnicze siły i w tej chwili od wschodu podchodzą e, od kierunku Sum i, i Czarnichowa podchodzą pod Kijów, próbując nadal go okrążyć. No, oczywiście wojska mają swoje na zachód od Kijowa, mają tam dywizje pośrodesantowe, które w tej chwili nie tylko okrążają Kijów, ale odpierają kontrataki armii ukraińskiej, które wykonywane są z kierunku zachodniego, także sytuację mają Rosjanie bardzo skomplikowaną, bardzo trudną, a najtrudniejszym jest dla nich to, że nie mają odwodów operacyjnych, które mogłyby na te kontrataki ukraińskie reagować.
0: I dlatego Putin chce zmusić Łukaszenka, żeby w końcu wydał rozkaz wojskom białoruskim, żeby oficjalnie włączyły się do wojny.
1: Jeżeli wojska białoruskie się łączą do wojny, to będzie wojna ukraińsko-białoruska i prawdopodobnie Ukraińcy taki wariant rozważają. I w momencie, kiedy by dokonali inwazji białorusini, a szanse mają w bitwie z Ukraińcami niewielkie i myślę, wydaje, że nawet nie chcą się specjalnie żołnierzy białorusi bić z Ukraińcami, to jednak sam fakt wywołania wojny z Ukrainą może spowodować to, że Ukraińcy, do czego bym ich gorąco namawiał, wkroczą na terytorium Białorusi Kilkoma niewielkimi oddziałami, a tym samym stworzą warunki do tego, żeby na Białorusi w buchu powstanie przeciwko Łukaszence. Jak w Buch nie powstanie, to znaczy, że Łukaszenko może się pakować i że tak jak wszyscy autokraci do, do Moskwy. Do przechowania autokratów w Moskwie, bo nie wiem, czy pan wie, że Moskwie jest przechowanie autokratów.
0: To, to prawda, tak było od wielu, 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 wielu lat, a gdyby pan generał sobie wyobraził taką naradę moskiewskich generałów, to co oni teraz sobie mówią i co meldują prezydentowi Putinowi?
1: Znaczy w sumie to nic dobrego nie mogą mu zameldować, bo nic dobrego się nie dzieje. Ponoszą bardzo dodatkliwe straty. wszystkich plany legły w gruzach. Operacja się nie udała. W zasadzie... Yy mogliby powiedzieć, że, nie, że armia ukraińska ma pomóc. Oni zwalą oczywiście winę dowódcy rosyjscy na, na to i na, na nas, że to my pomagamy, że to my wspieramy, że my zbroimy, że jeszcze pewnie my się bijemy razem z, z, z Ukraińcami przeciwko Rosji. Oni nie mają co do powiedzenia i to jest najgorsze, że znaczy dobrze, że, że tak się stała ta operacja, ma taki zły przebieg, ale w tym wszystkim jest to, że oni... Cały czas prawdopodobnie Putina okłamują, mówiąc tu nieprawdę, okłamują naród rosyjski. Zresztą widać wyraźnie, co jest, co jest w przekazie mediów rosyjskich. Absolutna nieprawda z tego, co się dzieje, że wszyscy mówią, że operacja ta specjalna że rzekomo, Przebiega bardzo dobrze, zgodnie z planem, a to jest absolutnie nieprawda i Rosjanie ukrywają przed opinią publiczną straty, jakie ponoszą. Wczoraj była kwestia tego, że nie chcą chcą zbierać rosyjskie wojska swoich poległych żołnierzy z pola walki. To jest dla mnie rzecz nieprawdopodobna, nie bywała w historii, nie zrozumiała ta decyzja dowódców jeszcze. W tej chwili kwestionuje, jeżeli chodzi o rosyjskich dowódców, to, że mają jakąkolwiek etykę żołnierską, że mają, że nie mają honor i godności, bo żaden dowódca tak nie traktuje swoich kolegów żołnierzy, żeby ustawić na pol walki, nie wiem dlaczego, na pożarcie są tak to nazywa.
0: No dobrze, to skoro taki jest meldunek oficerów rosyjskich i generałów, właściwie nic dobrego nie mają do powiedzenia, czy wyobraża pan generał sobie wariant, w którym Rosja odstępuje od tego ataku na Ukrainę?
1: Znaczy, on w zasadzie już odstępuje, bo w tej chwili już nie ma odwodów operacyjnych i jeżeli nie zciągną świeżych sił na ten front, to będą musieli ustąpić, tym bardziej, że Ukraińcy do tego zmuszą. Tak powiedziałem wcześniej, Ukraińcy stopniowo, systematycznie na wybranych kierunkach, tam gdzie uważają, że mają szansę na sukces, wykonują kontrataki, rozbijając armię rosyjską i po prostu będą stopniowo te oddziały rosyjskie rozbijać, brać w okrążenie, likwidować i Rosjanie sami będą po prostu będą zmuszeni wojskowo się wysypać, politycznie nie jak oni to rozegrają na Kremlu, no ale wojskowo będą musieli się wiesować, bo te jednostki będą systematycznie pobijane, a potem likwidowane w okrążeniu.
0: No ale Rosja ma rezerwy. Myśli, myśli pan generał, że Putin ich nie rzuci do boju po to, żeby w końcu zdobyć Kijów?
1: Nie, znaczy może rzucić, ale już Kijowa nie zdobędzie. A skąd chwili?
0: taka pewność u pana generała?
1: Panie że jeżeli Rosjanie tej operacji nie wygrali w ciągu e, w pierwszych pięciu, sześciu, może siedmiu dni operacji, to w tej chwili tej operacji już nie wygrają. Nawet nie wiem, ile by tego wojska do, na Ukrainę wysłali. Ukraina jest przygotowana, Ukraina okrzepła, stężała jej obrona. Wojska są bardzo doświadczone, e, zmotywowane, mają wyposażenie doskonałe, mają coraz więcej tej broni, którą, którą zaczęło go walczyć z armią rosyjską. W związku z tym e, Rosjanie Moim zdaniem już w tej chwili szansy mają. Mają jedynie szansę w tym, że e, mogą dewastować dalej miasta, bombardować miasta, oszukiwać miasta i zabijać ludność cywilną. Ale tym bardziej właśnie to, to jakby motywuje żołnierzy ukraińskich do tego, żeby walczyć z tą brodniczą armią rosyjską, która w tej chwili e, przegrywa w polu z armią ukraińską, a za to dewastuje miasta i zabijać ludność cywilną w ramach zemsty, tej miściwości, że nie mogą wygrać z wojskiem, to się mieszczą na cywilach takie nieżołnierskie. I dlatego też twierdzę, że Rosjanie tej operacji nie wygrali w pierwszym, tych planach, które mieli prawdopodobnie 5, może do maksymalnie do 7-8 dni, bo tak oceniać można było ich potencjał i teren, który musieli pokonać, czyli jeżeli chodzi o wschodnią Ukrainę. Nie wykonali zadania, operacja, plan operacyjny w Gruzach. Zamiary Rosjan się nie spełniły, w związku z tym w tej chwili nie mają szans na wygranie operacji.
0: Ale nadal nadal chcą zamknąć okrążenie wokół Kijowa, to im może się udać?
1: Znaczy, moim zdaniem, w tej chwili, jeżeli te siły, które podchodzą od wschodu, będą zaangażowane do walki z siłami, które w tej chwili bronią się w tym kierunku, i, roz... i Ukraińcy ściągną swoje odwody i dużo tych odwodów ściągać nie muszą, bo tam nie podchodzą już duże siły to już mówię, ostatnim takim pędem Rosjanie podchodzą pod ten Kijów to moim zdaniem nie zamkną pierwszej krożeń Rosjanie wokół Kiewa, tym bardziej, że Ukraińcy mają tego świadomość, że że istnienie Ukrainy zależy od tego, czy Kijów przetrwa, czy Kijów się broni, w związku z tym będą na pewno ściągali nowe siły, które formują Zachodniej Ukrainie na ten front. Będzie nam coraz ciężej.
0: A wariant, w którym to oczywiście są warianty i spekulacje, nie wiem, czy my możemy spekulować, w którym rozpocznie się, bo na razie Rosjanie nie zaatakowali frontalnie z powietrza Kijowa. Czy taki wariant, myśli pan generał, jest rozważany?
1: Znaczy, wie pan, wojskowo moim zdaniem wszystko jest możliwe. Choć zdecydowanie się na szturm do Kijowa przez armię rosyjską To będzie wielkiego nakładu siły środków armii rosyjskiej. Rosjanie nie mają tyle wojska, żeby turnę zdobyć kijów, bo zawsze jest tak, że szturmujących musi być dziesięciokrotnie więcej niż broniących się, bo szturmujący ponoszą w tej walce ogromne straty. Rosjanie mają tego świadomość, mają doświadczenia w zdobywaniu miast i wiedzą, że te straty będą bardzo duże. W związku z tym, jeżeli zdecydują się na zdobywanie to najpierw będą musieli go kilka dni bombardować, artylerię osliwać, żeby osłabić strukturę obrony, żeby pozbawić obrońców ludzi z woli obrony, a potem można zdobywać. Ale moim zdaniem to jest już w tej chwili niemożliwe. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że te tereny, które mają Rosjanie zajęte na terenie Ukrainy, są to tereny przez nich zajęte tylko w tych miejscach, gdzie oni stacjonują, gdzie oni są na drogach, które oni utrzymują z dużymi siłami, a na tych terenach już jest partyzantka ukraińska. Są oddziały specjalne, które powoli zaczynają działać, tak jak działały na wojska rosyjskie, działali mudzahedini w Afganistanie, czyli atakują kolumny, atakują logistykę, atakują bazy, napadają w nocy, polują na dowódców wyższych, a zatem w tej chwili powoli, powoli Ukraińcy na tych terenach, które zajęli Rosjanie, a których nie są w stanie utrzymać, bo nie mają tyle wojska, robią Rosjanom Afganistan.
0: Wczoraj gdzieś pojawiła się informacja, ale gdyby była prawdziwa, to myślę, że była taką informacją, która by obiegła cały świat, że twórca doktryny rosyjskiej gdzieś zginął na na polu walki. To pewno jest nieprawdziwe, czyli pan Gerasimow.
1: To jest nie ten Gierasimov, to jest nazwisk, nazwisko, redaktorze. Ten Gierasimov, szef sztabu generalnego, to jest inna osoba, inna postać. i Inaczej w ogóle wygląda, bo znam z mediów tą twarz. Natomiast ten generał, który zginął, też ma to samo nazwisko, ale to był szef sztabu 41 Armii Centralnego Okręgu Wojskowego. Być może rodzina, ale generalnie to są dwie różne osoby.
0: No Ale jednak ważna postać w rosyjskiej armii.
1: Zdecydowanie tak upolowana to jest trzeci generał armii rosyjskiej, który stracił życie i widać wyraźnie, że aktywność grup specjalnych armii ukraińskiej wzrasta bardzo mocno i, i, i będą polowali na wyższych dowódców tych dowódców, nie, nie wystarczy to nie tylko generałowie są obiektami ataków, to również będą inni wyżsi dowódcy yy, pułkownicy, podpułkownicy, dowódcy batalionów, będą obiektami tych, przepraszam, tych polowań przez yy, grupy specjalnej armii
0: ukraińskiej. Śmierć takiego szefa sztabu demoralizuje całą wszystkich mu podległych.
1: Mhm. Tak, tak. To znaczy jest to demoralizujące, bo fakt, że dowódca, który jest na pewno był chroniony, przynajmniej nie chodził po ulicy bez ochrony. Chroniona osoba zostaje zabita, w związku z tym mają poważny problem rosyjscy dowódcy, że mają świadomość tego, że mogą być w każdej chwili obiektem y, w celowniku snajpera ukraińskiego, a to wpłata się moralizacji na żołnierzy, kto skoro widzą, że dowódcy giną, to ich co może czekać, ktoś tylko No,
0: To jeszcze, panie generale, kilka słów o tym froncie południowym. Sztorm, Morze Czarne, desant na Odessę, to zostało odwołane?
1: Odwołane, bo desant miał być połączony z podejściem wojsku, wojsk rosyjskich od Mikołajowa. Nie udało się pokonać Bochu wojskom rosyjskim, w związku z tym ta operacja niestety nie może, znaczy niestety, ta operacja nie może być przeprowadzona, bo nie da się po, pokonać Bochu i podejść od północy do Odessy i wtedy, kiedyby wojska rosyjskie podeszły od północy do, do Odessy, to wtedy Ukraińcy, czy znaczy Rosjanie zdecydowali się na desant morski. Ten desant morski w tej chwili po pobiciu po tym, że w morzu było, to wojsko było w morzu na tych okrętach de- desantowych, przez cztery dni one wróciły do portów to wojsko rozwojowane, bo panie redaktorze, żołnierze de- desantowcy, którzy są na okręcie desantowym, który jest płaskodenny, płaskodenny podkreślam, ten okręt nie ma stabilności na morzu, ten okręt ma to bardzo mocno, nawet już przy trzech, czterech skali forte, żołnierze po tych czterech dobach na okrętach są wycieńczeni. Oni się nie nadają do tego, żeby brzeg szturmować i zdobywać pozycję armii ukraińskiej. Widziałem takie fakty, kiedyś, kiedy nasi dosantowcy po takie huśtawce na Bałtyku lądowali. Oni tylko marzyli o jednym, żeby się położyć na piasku plaży, a nie o tym, żeby szturmować brzeg. Zatem ta operacja w tej chwili, jeśli chodzi o desce okrążające, jest niemożliwa z uwagi na to, że wojska, które szły na kierunku południowym Okrążała, próbując okrążyć Odresu od północy, zostały zatrzymane i w tej chwili nie ma możliwości prowadzenia tej operacji.
0: Ale czy to wszystko oznacza, że ta wojna przerodzi się w taką wojnę długotrwałą, gdzie te y, obrazy to miasto zbombardowane, tu cywile wychodzą, tu trwa, tu trwa oblężenie, tu trwa kontratak, może to, to być takim obrazem na najbliższe kilka miesięcy?
1: Mam nadzieję, że politycy w końcu się porozumieją i że zaczną myśleć o tym, że trzeba zakończyć tą, tą chaotyczną wojnę, którą Rosjanie wywołali, jak, to, czyli wygrać, a którą już przegrali. W związku z tym wydaje się, że, że tylko przy stole przy sto negocjacyjnym można tą szybką wojnę zakończyć, bo rzeczywiście to, że, zabije, że giną cywile, że morduje się cywili w tych kwartalach humanitarnych w miastach jest zbrodnią ludobójstwa i jeżeli się nie przerwie tej zbrodni ludobójstwa, to, to, to przyjdzie do historii, Rosji jako najgorszy, najczarniejszy okres w jej historii, to ludobójstwo, bo już nie zawsze oni byli ofiarami, a teraz zamienili z, 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 się przestępczo zbrodniarzy. Chciałem to przerwać pokojowymi rozmowymi. Nie,
0: To nie wiem, czy pan generał wypowiedział takie zdanie, czy któryś z naszych gości, że ten stół negocjacyjny przy tym stole negocjacyjnym właściwie nie ma miejsca dla Putina, że musi nastąpić zmiana władzy w Rosji, bo Putin nie uzna swojej klęski.
1: Ma pan rację i uważam, że teraz Rosja stoi przed wyborem. Albo, honor, albo idzie gra o honor Rosji, Albo idzie, gra o ratowanie twarzy Putina. Ja na miejscu Rosjan wybrał honor Rosji. I nie chroni twarzy Putina, tak jak pan powiedział. Oni mają swoje tadycji, historyczne tradycji, mają zarobójstwo. Nie będę więcej
0: komentował. Nie ma ma oczywiście co więcej komentować. Jutro jest spotkanie ministra Kuleby z ministrem Ławrowem. Nasz reporter Dmytro Antoniuk powiedział, że niczego dobrego się nie spodziewa po tym spotkaniu, a pan generał?
1: Znaczy powiem tak, jeżeli Ławrów siedzi i będzie mówił o tych warunkach, które oni stawiają Ukraińcom, to oczywiście z tego nic nie będzie, bo w tej chwili głównym graczem tym, który karty rozdaje, powinna być Ukraina i nikt nie ma prawa Ukrainie tym przeszkodzić, bo tą wojnę wygrywa, wygrywa Ukraina.
0: I to wygrywa. To też pan generał powiedział, że Ukraina, a może i wojska ukraińskie mogą wygrać wojnę bez względu na to, czy NATO dostarczy samolotów, czy też ich nie dostarczy, czy zamknie powietrze, czy nie zamknie.
1: Tak jest i w tej chwili mają Ukraińcy taki potencjał, który pozwoli im stopniowo, systematycznie, jeżeli nie będzie zawieszenia bronić stopniowo, metodycznie rozbijać oddziały armii rosyjskiej i nie likwidować.
0: Był, był taki apel ukraińskiego Ministerstwa Obrony, właściwie apel do mediów, żeby nie opodawać szczegółów na temat, na temat jakiejkolwiek dostawy broni na, na Ukrainę, więc szczegółów nie, nie będziemy, bo i takich nie znamy, więc nie możemy ich podawać, ale widać, że ta armia ukraińska ma jakiś rodzaj zasilania zewnętrznego.
1: Tak, widać, że ma i dobrze, że ma i niech to się dzieje yy, pod przykryciem, niech tego nikt nie publikuje, nikt, 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 nikt nie opowiada o tych migrach 29, bo już w tej chwili jest taki chaos informacyjny, że, że, że chyba my Polacy padliśmy w swoją pułapkę, którą zostawiliśmy dla innych. Paliśmy w swoją pułapkę, tak nie można. Uważam, że Ukraińcy sobie poradzą, jeżeli nie będziemy im przeszkadzali, jeżeli politycy z Francji i z Niemiec nie będą im przeszkadzać, próbując wyręczyć Żojeńskiego przy stole negocjacyjnym, to moim zdaniem Będą Rosjanie musieli za kilka dni, za kilka może tygodni, przyjąć warunki ukraińskie.
0: Jeszcze jedna informacja. Rosjanie mogą, mogą angażować personel wojskowy z Naddniestrza do działań bojowych na Ukrainie, w tym Naddniestrzu. Jak mocny jest rosyjski garnizon?
1: Ten garnizon jest, był mocny, na papierze jest bardzo mocny. Ten garyzont miał być użyty w sytuacji, gdyby się udało okrążyć od północy Odessę, miał wykonać uderzenie pomocnicze z tamtego kilku Zadniestrza. Ale z informacji, które mam, to ten garizm przez te tyle lat, co tam stacjonuje, został zdemoralizowany. Żołnierze rozprzedali broń, amunicję, także ten garizm nie ma się specjalnie czym bić. To są trzy nowe grupy bojowe, które są moim zdaniem w bardzo złej kondycji i Ukraińcy o tym wiedzą, więc nawet specjalnie ich tam nie blokują.
0: Jeszcze jest jedna informacja dotycząca uranu i importu uranu z Rosji. Ten uran chyba nie został objęty sankcjami, tak donoszę Reuter.
1: To jest możliwe, natomiast uran służy oczywiście energetyce jądrowej, ale służy, uran służy ten zubożony również dlatego, że używany jest w pociskach, które produkują niektóre państwa, więc pewnie będą musieli zmienić profil produkcji i odejść od produkcji amunicji z korzystaniem uranu. Ale jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to musi uran być i jeżeli nie ma embarga, nie ma sankcji do uranu, to uważam, że... Podjętej dlatego, żeby zachować możliwości produkcji energii przez elektrownie atomowe.
0: Panie generale, to ostatnie pytanie. Czego dziś możemy się spodziewać?
1: Moim zdaniem możemy się spodziewać dalszej aktywności armii ukraińskiej, dalszych uderzeń armii ukraińskiej na wybranych kierunkach, rozbijania armii rosyjskiej i oczywiście zbieranie sił do tego, żeby obronić Kijów i żeby w momencie, kiedy Rosjanie będą chcieli zamknąć okrążenie, pierwsze okrążenie wokół Kijowa, żeby go deblokować uderzeniami od zachodu.
0: Bardzo serdecznie panu generałowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Generał Waldemar Skrzypczak był gościem poranka w net.